0: Você está ouvindo Pregadores de Chinelo. Nesse episódio do podcast Pastores de Chinelo, nossos pastores expõem textos bíblicos e mensagens que te auxiliam a refletir de maneira expositiva na Palavra de Deus. Olá, olá pessoal! Aqui é o Alex Queiroz que está falando. Eu falo diretamente de Brasília. Sou pastor na Igreja Nova Capital, e esse é mais um Pregadores de Chinelo para você, é uma breve mensagem, a nossa expectativa é que Deus abençoe grandemente a sua vida. E a mensagem, a breve mensagem que eu vou deixar hoje, ela é algo sobre uma doutrina que mudou a minha vida nesse ano. Eu não sei, você, às vezes você tem contato com a Bíblia, você vai nos cultos, é, você tem a vida transformada à medida que você ouve a Palavra de Deus, mas eu quero te falar uma coisa, poucas Poucos estudos este, neste ano me impactaram tanto, de maneira tão profunda, como o conhecimento da doutrina sobre a paternidade de Deus. E, e essa é a minha expectativa, é que ao final dessa mensagem, você mude o seu relacionamento com Deus. A, a minha expectativa é que você entenda, cara, eu não entendia dessa forma, eu não entendia a profundidade do que significa ser filho de Deus. E isso muda na prática, no seu dia a dia, o seu relacionamento com Deus. É, e eu queria começar com uma pergunta. Quando você erra, como você se sente em relação a Deus? Você é uma pessoa que fica frustrada ao ponto de evitar Deus? Você, em alguma vez, no seu relacionamento com Deus, na sua caminhada com Deus, você caiu e falou: "Nossa, Deus não deve dar a mínima para mim. Eu sou um pecador miserável mesmo. Nossa, Deus, Deus, ele certamente ele deve estar muito bravo comigo e e você sente culpa e muitas vezes vergonha e fala: "Nossa, eu tô com vergonha até de orar". E você não tem nem coragem de orar porque você fala: "Deus deve estar muito bravo comigo" e você acaba até evitando Deus. Isso já aconteceu alguma vez com você? Porque algumas vezes isso já aconteceu comigo. E eu queria te mostrar um texto na Palavra de Deus que eu entendo que pode e deve transformar a sua vida e o seu relacionamento com Deus. Lá em 1 João, no capítulo 3, versículo 1, diz assim Vejam como é grande o amor do Pai por nós, pois Ele nos chama de filhos, o que de fato somos. Quando João escreveu essa carta, ele tinha a intenção das pessoas terem certeza da sua salvação lá em 1 João, no capítulo 5, versículo 13, se eu não me engano João vai falar assim, filhinhos, eu vos escrevi para que vocês tenham a certeza que vocês têm a vida eterna quando ele escreveu o evangelho de João ele escreveu então na expectativa de que as pessoas crescem em Jesus e fossem salvas entretanto, quando ele escreveu essa primeira carta de João ele escreveu com a expectativa de que aqueles que creram tivessem certeza da sua salvação. É importante o cristão ter certeza de que ele é salvo. É, e, e por isso, então, João ele, ele afirma algumas coisas muito importantes nessa carta. E a gente vai ver, a gente consegue perceber, por exemplo, no capítulo 1, no capítulo 2... Evidências preciosas de uma pessoa que tem certeza da sua salvação. A gente vai ver a certeza do perdão de Deus em Cristo Jesus no capítulo 1. A gente vai ver a doutrina da justificação saltando aos nossos olhos no capítulo 2, especialmente no início. Onde João fala, olha filhinhos, mesmo que vocês pequem, quando vocês pecarem, lembrem-se, nós temos um advogado, Cristo Jesus. E ele é o nosso advogado, é ele que nos defende diante de Deus, porque ele é a propiciação pelos nossos pecados. A gente tem a certeza de que nós fomos aceitos por Deus por causa de Cristo Jesus. Então, e, e João nessa carta, ele mostra exatamente isso, ele mostra verdades que nos levam, nos conduzem à convicção de que somos verdadeiramente salvos por Deus por meio de Cristo Jesus. E aqui então, como a gente leu no capítulo 3, ele fala uma, uma verdade incrível. No, no versículo 1 do capítulo 3 ele diz, vejam como é grande o amor do Pai por nós, pois ele nos chama de filhos, o que de fato somos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se eu falar para você que em Cristo você está justificado diante de Deus, isso é o bastante para você? Você fala, olha, eu não preciso saber de mais nada Isso para mim é o bastante Isso é o bastante para você? Porque se a sua resposta for sim Olha, eu, eu me contento em saber que eu sou justificado por Cristo Jesus Eu quero te falar que para Deus isso não é o bastante Deus, ele não apenas te justificou Deus, ele te adotou Deus, ele te fez filho e isso muda completamente o nosso relacionamento com Ele. E eu quero te mostrar algo extremamente precioso. Por quê? Porque J.I. Packer ele falou assim, A adoção é o mais alto privilégio que o Evangelho oferece, maior ainda que a justificação. Na adoção, Deus nos recebe em sua família e comunhão e nos estabelece como filhos e herdeiros. Deixa eu te falar uma coisa, intimidade, afeição e generosidade são os pontos altos do nosso relacionamento com Deus. Deixa eu te trazer uma ilustração, imagine que você seja culpado, você cometeu um delito e você seja um réu e esteja diante de um juiz. E o juiz ele paga pela sua pena, ele paga pelas consequências do seu erro e fala, você está absolvido, você está justificado, você não deve mais nada. A sua culpa está paga. Isso é muito bom. Entretanto, um juiz ele pode te absolver dos seus erros e mesmo assim não te amar. Por isso, a gente, muitas pessoas enxergam a Deus como esse juiz. Muitas pessoas conseguem olhar para a cruz e perceber que a cruz nos declara inocentes diante de Deus. Muitas pessoas conseguem olhar para o evangelho e entender que são justificados por meio de Cristo diante de Deus. Mas poucas pessoas conseguem olhar para a cruz, para Jesus Cristo e para o Evangelho e entender que são amadas por Deus. Porque é possível um juiz te absolver dos seus erros e não te amar. Imagine você no tribunal, sendo absolvido pelo juiz, o juiz vai para casa dele e fala, se vira, eu não tenho nada a ver com você, eu só tinha que julgar o seu caso. E Deus não é assim, não é isso que Deus faz. Ele, além de nos absolver dos nossos erros, Ele nos adota. É como se estivéssemos diante de um tribunal cometêssemos um delito o juiz absolvesse, nos absolvesse dos nossos erros e depois virasse e falasse a partir de agora eu quero ter um relacionamento íntimo com você como eu tenho com meu filho você a partir de hoje é meu filho e você vai frequentar a minha casa e você vai ter livre acesso à minha mesa, ao meu quarto e a gente vai ter um relacionamento profundo juntos porque é isso que João está nos ensinando aqui. Veja como é grande o amor do Pai por nós, pois Ele nos chama de filhos, o que de fato somos. Quando alguém vira e fala, Deus te ama, como que a gente prova normalmente o amor de Deus? Normalmente, para provar o amor de Deus, a gente fala, olha, Jesus morreu na cruz e nos perdoou os nossos pecados na cruz. A ira de Deus que estava sobre nós caiu sobre Cristo Jesus e agora nós não temos mais culpa diante de Deus. É dessa forma que Deus nos ama. Não é isso que a gente fala? Entretanto, o que João está fazendo aqui? A maneira como ele prova o amor de Deus é diferente. João está falando: vejam, vejam como é grande, veja como Deus nos ama. Ele nos chama de filhos. Você quer uma prova do amor de Deus? Ele nos chama de filhos. Ele nos adotou. E por que que isso muda todas as coisas? Porque João quer que a gente saiba que Deus não apenas nos perdoou. Deus não apenas nos tolera. Deus, não é que Deus está, está tolerando o nosso pecado, não. Deus nos ama. Ele quer um relacionamento profundo com a gente. Ele quer ter intimidade comigo e com você, que fomos adotados por ele, que fomos feitos filhos de Deus por meio de Cristo Jesus. Entretanto, é muito difícil muitos de nós acreditarmos nisso. É muito difícil quando a gente se olha no espelho pensar, eu sou filho de Deus. Mas eu quero que você pense numa coisa. Pense nisso. Não existe pecado que eu possa cometer que seja mais forte que o amor de Deus por mim. Gente, é esse o tipo de amor que Deus tem por nós. Nós vivemos numa sociedade em que o amor está banalizado. Muitas pessoas declaram amor profundo por outra pessoa no altar, né, em redes sociais. E depois de algum tempo, as pessoas abandonam aquela pessoa por quem fez a declaração. A gente vive numa sociedade onde o amor está completamente banalizado porque pessoas amam mais os seus bichos de estimação do que pessoas e familiares hoje as pessoas declaram amor daqui a um dia, daqui a um mês as pessoas esquecem completamente aquela declaração que foi feita e é por isso que muitas pessoas não conseguem entender a profundidade do amor de Deus porque em Cristo Jesus nós fomos amados em Cristo Jesus nós não fomos apenas amados nós fomos adotados isso significa que não existe nada que possamos fazer para que Deus possa deixar de nos amar e a ilustração mais básica e simples que a gente pode dar para isso é eu tenho duas filhas eu tenho duas filhas que erram e são pecadoras agora quando elas erram será que elas deixam de ser minhas filhas? e a resposta muito óbvia é não elas não deixam de ser minhas filhas sabe por quê? porque não existe nada que elas possam fazer que vai deixar com que elas sejam minhas filhas elas sempre serão minhas filhas acertando ou errando e é dessa forma que a gente tem que entender o que João está falando aqui no versículo 1 de 1 João João Capítulo 3, vejam como é grande o amor do Pai por nós, pois Ele nos chama de filhos, o que de fato somos. Nós somos filhos de Deus. E sabe o que isso significa? Significa que Deus não se deleita em você porque você acerta. Deus se deleita em você porque você é filho. E isso é uma das coisas mais preciosas que a gente pode entender na Bíblia uma das coisas mais incríveis que a gente pode aprender sobre o amor de Deus é que Ele nos ama porque fomos adotados por meio de Cristo Jesus. Quando no batismo de Jesus a voz do Pai foi ouvida, este é o meu Filho amado e nele tenho prazer, significa que da mesma forma que Deus tem prazer no seu Filho Jesus, Deus tem prazer em nós. Que coisa incrível. Pensa uma coisa, no dia em que nos encontrarmos com Cristo, ele ficará mais feliz em me ver do que eu em vê-lo. Isso não é incrível? A nossa aprovação não está baseada nas nossas obras. Ou seja, o deleite de Deus por nós é o mesmo deleite de Deus por Cristo Jesus. Tim Keller uma vez falou, o evangelho é isso. Somos mais pecadores e imperfeitos em nós mesmos do que ousamos acreditar. Mas ao mesmo tempo somos mais amados e aceitos em Jesus Cristo do que jamais ousamos esperar. Por isso, lembre-se das palavras que a gente vê em Efésios capítulo 1, versículo 5. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vida vontade Deus não te ama porque você é bom Deus não te aceita porque você pode fazer alguma coisa boa, Deus te aceita por meio de Cristo Jesus e ele não apenas te aceita ele não apenas te declara justificado e justo, ele te declara filho e o amor dele por você nunca vai acabar porque Cristo por meio de Cristo fomos feitos filhos e herdeiros Muitas pessoas ao ouvirem que Deus é nosso Pai não conseguem perceber a intimidade e o amor envolvido nessa relação. Deus ele não quer apenas te livrar da culpa dos seus pecados. Deus não, não quer apenas te livrar, te livrar da vergonha do pecado. Deus ele quer que você perceba o quanto você é amado por causa de Cristo. É dessa forma que Deus nos ama por isso eu volto a te perguntar entender que na cruz você é justificado por meio de Cristo Jesus é o bastante para você? a gente sempre vai ressaltar a beleza e a grandiosidade que é a justificação por meio de Cristo Jesus mas isso não deve ser o bastante para você porque isso não é o bastante para Deus Ele quer mais para nós ele quer um relacionamento mais profundo. Por isso, todas as vezes que você cometer um pecado, lembre-se disso. Deus, Ele te ama. Sabe por quê? Porque em Cristo Jesus você foi adotado e você é filho. Por isso, neste exato momento, eu quero que você que está ouvindo essa mensagem pense. Você cometeu algum pecado? A pior coisa que você pode fazer... É se afastar de Deus por vergonha ou por culpa. Sabe por quê? Porque tudo que o seu pai quer ouvir é... Papai, me perdoa. Eu sei que é a milésima vez, mas eu tô aqui. Eu fico pensando, porque eu tenho uma filha de quatro anos e outra de um ano. E elas erram, às vezes elas erram repetidamente, no mesmo erro. Todos os dias, no mesmo erro. E sabe o que é Incrível. A última coisa que eu quero na minha vida é que elas se cansem, se for preciso. Eu quero que elas se cansem. Eu nunca quero que elas se cansem de pedir perdão. Eu sempre vou estar de braços abertos falando minha filha, vem cá. Você errou, eu vou estar aqui para mostrar o para te disciplinar, para mostrar o quanto que eu te amo e para mostrar para você que eu nunca vou deixar de te amar. Você é minha filha, eu vou acompanhar você. E por isso quando a gente peca, vai até Deus. Você cometeu um pecado, você errou essa semana, você comeceu, cometeu uma atrocidade pela centésima, milésima vez, não importa. Deus está neste momento de braços abertos falando: "Você é meu filho em Cristo Jesus Jesus, você foi adotado. Eu me lembro muito de um professor no seminário que falava, Deus nunca se cansa dos nossos novos recomeços. Sabe por que ele não se cansa? Porque em Cristo Jesus nós fomos adotados e por sermos filhos, somos amados. A pior coisa que a gente pode fazer é agirmos como filhos adotados e ingratos. Às vezes nós agimos dessa forma, como filhos ingratos. A gente se relaciona com o Pai por causa do que Ele pode dar. Ah, nós fomos salvos por Cristo Jesus. Nós temos a certeza da salvação, porque nós somos salvos por causa daquilo que Cristo fez então eu tenho certeza da minha salvação eu tô com vergonha aqui do que eu fiz diante de Deus, mas eu tenho certeza da minha salvação Deus não quer apenas que você tenha certeza da salvação Deus quer que você tenha certeza do quanto ele quer se relacionar com você, ele quer ter um relacionamento de intimidade e a cruz mostrou que podemos ter a certeza de que Deus está de braços abertos, porque é isso que Cristo Jesus fez, Ele nos justificou sim, mas Ele também nos adotou por meio de Cristo, por isso pare de achar que Deus não quer te ouvir, porque você pecou, tudo que Ele quer é que você, filho de Deus, vá até Ele, pela centésima ou milésima Deus, veja e fale Deus, eu estou aqui pela centésima vez. Você pode me perdoar. Porque nós somos declarados justos por meio de Cristo Jesus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Para nos perdoar e purificar os nossos pecados. Ele é capaz de fazer isso. Por isso, por isso... Pare de buscar a Deus apenas para se livrar da culpa... e comece a buscar a Deus para ter intimidade em um relacionamento. A doutrina da adoção muda tudo. Eu me lembro uma vez que eu fui fazer... a minha filha mais velha dormir e a gente leu a Bíblia, nós oramos... e depois da oração, às vezes ela pega no sono... <risos> Só que daquela vez ela não tinha pegado no sono, então eu falei: "Amém, ela estava lá". E ela de repente ela vira para mim e fala: "Papai, me abraça, papai". E eu abracei minha filha. E eu fiquei abraçado com ela até ela dormir. Ela agarrou no meu braço e deitou em cima da, colocou a cabecinha dela em cima da minha mão. E depois que ela pegou no sono, eu saí devagarinho bem devagarinho para que ela não acordasse e eu fiquei imaginando eu acho que ela não tem ideia do quanto que eu amo isso <risos> ela não faz ideia do quanto que foi especial ela falar papai me abraça eu quero dormir abraçada com você ela não faz ideia eu acho que a gente não faz ideia do quanto Deus é capaz de se deleitar em nós por causa de Cristo Jesus. Nunca se esqueça. As palavras que Jesus disse para Cristo Jesus, seu filho. Ele também disse para nós. Você é meu filho amado. E em você eu tenho prazer. Não é porque você é bom. Não é porque você faz tudo certinho. É porque você é o meu filho. Para de olhar para a oração como uma tarefa. E comece a olhar para a oração como uma oportunidade de falar com aquele que te ama mais do que todas as pessoas dessa terra. Eu não sei você, mas compreender a doutrina da adoção e o amor de Deus envolvido por causa do que Cristo Jesus fez mudou o meu relacionamento com o Pai. E o meu desejo de todo o coração é que você também possa ter o seu relacionamento com Deus mudado e transformado, em nome de Jesus.